0: Sección deportiva de la revista CR A cargo de Jack Zagot Hola queridos amigos del espacio eh, deportivo de la revista eh, quiero comentar hoy con ustedes o reflexionar con ustedes sobre un rasgo del fútbol moderno que a mí me preocupa y es una cosa que se ha ido acentuando mundial tras mundial y también en las ligas de todos los países futboleros del planeta. Eh, es la pérdida, la pérdida de la individualidad, la pérdida del estilo inconfundible de un jugador con respecto a otro. Cuando hablamos de estilo, hablamos de una noción que es más estética, que es más artística, que deportiva. Pero también es deportiva. Por supuesto que también es deportiva. Eh, pero es una noción que la usamos más frecuentemente asociados a un artista. El estilo de Degas no es el mismo que el estilo de Renoir, que no es el mismo que el estilo de Monet, ni de eh, Pizarro, ni de... Ni de cualquiera otro de los grandes eh, pintores impresionistas Pero lo mismo sucedía antes con los futbolistas Cada futbolista tenía un estilo Y, y, y era en un estilo distintivo, era un estilo inconfundible Yo más que de estilo hablaría para hacerles el, el asunto más gráfico de una caligrafía La palabra caligrafía viene de Carlos belleza belleza, calos, la, 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 también es la raíz de calistenia, por ejemplo, eh, calos, cali y, y, y grafía, que significa dibujo, caligrafía significa dibujar hermosamente, caligrafía, recuerden cuando nosotros nos daban clases de caligrafía, ya en, en tiempos del, del, de, de, del jurásico superior, y ahora la caligrafía no se usa, porque por supuesto todos tenemos laptops, eh, ha devenido una práctica obsoleta, pero sí quiero, quiero usar, invocar el concepto de caligrafía. Uno veía a Beckenbauer y Beckenbauer tenía una caligrafía distintiva en su manera de jugar el fútbol. Sus trazos eran muy de él. Uno veía a Rivelino, tenía una caligrafía distintiva. Uno veía a Garrincha, tenía una caligrafía que solo él penecido. Uno veía a Maradona, tenía una caligrafía muy enrevesada, muy caracoleante, que solo era de él. y eh, Qué sé yo, tantos otros, tantos otros grandes jugadores, Michel Platini la tenía también, muchos, todos los grandes anterior, iba, iba de suyo que tenían una caligrafía inconfundible. A mí me pone a Beckenbauer, le, topan la, le tapan la cara y le quitan el uniforme de la selección alemana, lo ponen a jugar y yo todavía sé que es Beckenbauer. Porque aquellas zancadas largas, aquel dribbling largo, aquellas galopadas, aquellos cambios de frente, este, aquella elegancia, aquella prestancia, aquella distinción, aquella manera de tener la cabeza siempre en alto, eran su caligrafía, eran su, su marca, su trademark. Eh, yo veía una gambeta de Rivelino, que, que, la, que, que solo él las hacía, inmediatamente sabía que era, aunque de nuevo jugase con máscara y le, y le, y le quitaran el uniforme de Brasil. Entonces había un, había un, un, un estilo, ¿verdad?, que se caracterizaba por una caligrafía futbolística, a ver... Amigos, quiero, quiero que absorban bien esta metáfora, una caligrafía futbolística personalísima, eh, eh, inconfundible, inimitable, individual, que cada uno de ellos pertenecía, y era muy bello, era muy bello cuando el fútbol se jugaba de esta manera, y cada, cada, cada jugador tenía su, su, su caligrafía particular. Pero esto se ha perdido, se ha perdido por culpa de la obsesión con el fútbol total, con, el, con la obsesión que es de naturaleza economicista de hacer valer a un jugador por dos. Es el criterio del, del, el criterio del combo McDonald's, ¿verdad? Llévate dos papitas más una milkshake por el precio que te compras dos cheeseburgers. Bueno, esa es, esa es la idea. Entonces, ¿ahora qué se busca el jugador combo? No se busca el jugador individual, el jugador especialista en cierto tipo de cosas, que las hace de manera excelsa, pero solo eso hace. No, ahora se busca el combo. Un jugador que haga varias cosas, no de manera ninguna tan excelsa como su antecesor, pero cumpla más o menos con todas. Es un, es un, es un, eh, es un value package lo que llaman un value package ¿verdad? Eh, un criterio de rentabilidad y economicista priva detrás de todo esto les pongo un ejemplo Brasil jugó durante tres campeonatos cuatro campeonatos con Cafú sobre la, la derecha por la banda derecha Cafú era el defensa derecho pero subía al ataque por supuesto corría toda la banda como todos los, lo hacen todos los laterales hoy en día bueno, eh, evidentemente eh, eh, cuando subía a atacar no era Garrincha que jugaba por la derecha, ¿verdad? Garrincha era 40 mil veces más jugador que Cafú en esos últimos 30, 30 metros del terreno de juego donde había que bailarse a los últimos defensas y ponerle el centro a peleo a Babá. No, no, Cafú no te podía hacer eso, no, no, no podía, no tenía esas condiciones naturales de dribbling eh, extraordinario de, de, de Garrincha, pero ofrecía como value package, ofrecía como combo, ofrecía dos en uno, podía ser el jugador que marcaba atrás Marcaba atrás, este, ¿verdad? De función destructiva, pero podía también salir por la banda a gran velocidad, función constructiva, llegar adelante y no, no se bailaba a nadie como Garrincha, se bailaba a 12, no, no, no se bailaba a nadie, pero mandaba los centros correctamente y apoyaba adelante y se sumaba al ataque. Entonces, aunque en esos últimos 30 metros jamás hubiera podido ser comparable a Garrincha, jamás, pero ni en el más delirante de sus sueños, Cafú tenía la, la, la ventaja de ser dos jugadores en uno. Adquiera dos por el precio de uno. Un defensa lateral que cubre atrás cubre atrás, en la, la banda derecha, ¿verdad? Contra las, los ataques del puntero izquierdo rival, cubre, tapa y también le da salida al equipo, corre por la banda y llega adelante y manda algún centro, algún tipo de centro, aunque no sean los de Garrincha, ¿verdad? Entonces, en la, los, los futbolistas, los técnicos, sobre todo los dirigentes, se han ido decantando por el tipo de futbolista más rentable. ¿Y cuál es el futbolista más rentable? No es Garrincha por más que sea el mejor puntero derecho de la historia del, del, de la historia del fútbol, inimitable, no, no habrá otro Garrincha jamás, es imposible, no, este, no se decantan por Garrincha, porque la Garrincha era excelso en lo que hacía, pero solo eso hacía, tenía esa función, era, lo suyo era agarrar la pelota y meterse driblando todo tipo de rivales algunos hasta varias veces hasta llegar a la línea de fondo y centrar o buscar la diagonal e intentar el mismo el, de, el remate eso era Garrincha, Garrincha no marcaba Garrincha no recuperaba balones Garrincha no se tiraba para atrás allá a la par del portero, del portero a, a sacar agua del bote, no, no no. hubiera sido un desperdicio ponerlo a hacer eso porque era tan virtuoso y tan excelente adelante que hubiera sido un despropósito y un desperdicio de talento ponerlo atrás, por el amor de Dios. Eh, entonces cada vez vamos teniendo menos garrinchas, menos pelés, menos Beckenbauers, menos Rivelinos, menos jugadores eh, excelsos en lo que hacían y vamos construyendo un tipo de jugador genérico, genérico, eh, insípido, sin ninguna individualidad saliente, sin ningún rasgo memorable, sin estilo un jugador androide una especie de autómata que cumple y cumple muy bien en muchas cosas pero no tiene nada eh, eh, sobresaliente en su estilo voy a poner un ejemplo muy concreto y, y, y de un campeón mundial Bastian Schweinsteiger Bastian Schweinsteiger este jugaba en el mediocampo de la selección alemana en Brasil 2014 que ganó el título y en gran forma Vanzen Schweinsteiger, este, sí, recuperaba balones, se barría, chocaba, peleaba cada bola, era un tigre, no se daba por vencido nunca, recuperaba balones y después armaba un poquito, armaba, pasaba la bola para adelante, era un buen pasador. De vez en cuando se animaba a tirar a Marco y tenía un fuerte disparo a Marco, pero bueno, ni como constructor era Pelé, ni como disparador a Marco era Rivelino, ni como recuperador de balones era tantos otros que lo sabido ha eh, eh, Era un jugador este, polifuncional, una especie de, de proto jugador del jugador del futuro, cada vez más se irá esperando que todos los jugadores hagan de todo. Y yo no estoy de acuerdo con esto, amigos, porque ver a Messi recobrando balones es grotesco. Messi es un hombre para construcción, para pinceladas magistrales, para hacer genialidades arriba... Para ponerlo en, en el ataque, para ponerlo a construir, salir, llegar con balón controlado desde atrás, driblando gente. No, poner a Messi a recuperar balones, tal vez lo haga, tal vez lo haga, dudo que lo disfrute. Tal vez lo haga, pero hoy hay, hay mil jugadores que lo hacen mejor que él, especializados en eso. ¿Para qué sacrificarlo a Messi? Eso es lo que me preocupa, que estoy viendo cada vez más el, el surgimiento de un protojugador una especie de jugador del futuro que va a terminar cumpliendo con todas las funciones, driblar, marcar, recuperar balones, meter bolas en profundidad, construir, eh, desmarcarse, correr por las bandas, centrar, rematar, ser goleador, cobrar las faltas, defender atrás, bueno, so solo que no sea portero. Es, es lo único que de lo que lo van a eximir este, Y claro, vamos a tener un jugador muy rentable Porque vamos a tener un montón de cualidades En, un solo, en una sola pieza Pero ninguna de ellas ejercida con excelcitud Simplemente va a ser pasable en cada cosa que haga Su ventaja es que hace muchas pasablemente bien Muchas, en lugar de una sola De manera genial, y. Eh, incomparable. Y esa es la dirección que lleva el fútbol y me parece muy aburrida y me parece preocupante. Un fuerte abrazo, queridos amigos. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Spotify y Anchor. Como la revista CR, difundimos su opinión. We'll